0: vitória de Gustavo Petro nas eleições presidenciais da Colômbia, Gabriel Boric no Chile, Alberto Fernandes na Argentina, Pedro Castillo no Peru e Luiz Acer na Bolívia. Essa ascensão de partidos de esquerda na América Latina é o tema do nosso episódio de hoje. Mas antes da gente explicar como se deu esse processo de ascensão da esquerda, sobretudo de 2019 para cá, não esquece de seguir o nosso Instagram, arroba Papo Internacional, o nosso Facebook, Papo Internacional, e também o nosso blog, em que além de podcast você tem acesso à leitura de textos também. Vamos começar? Existem uma série de motivos econômicos, fatores internacionais e políticos que explicam essa ascensão da esquerda. Mas para a gente entender esse contexto de 2019 com Luiz na Bolívia, além de do próprio Roberto Fernandes na Argentina e que vem se instrumentalizando por todo o continente, a gente precisa entender esse contexto histórico, sobretudo focando aqui nos anos 90, para posteriormente a gente é, se aproximar da atualidade. Então, o que acontece, gente? A segunda década do, do século XXI, ela foi marcada por a ascensão de governos de direita na região da América Latina. Após a primeira década desse século, ser basicamente governada por é, partidos de esquerda. E a gente vê essa essa queda, de certa forma, de governos de direita, até mesmo no Brasil, com o ex-presidente Lula liderando as pesquisas de intenção de voto. Entretanto, o que é, a gente enxerga muito aqui no, no continente como um todo, né, na América Latina e si, não somente no Brasil, é que há esse direcionamento na esquerda, e o que reforça ainda mais, além dos motivos que eu vou explicar, é a extrema polarização que até o mundo inteiro vive de certa forma. Por quê? Porque ela explicita aqueles extremos do espectro político, da extrema esquerda e da extrema direita. Então não há tanto diálogo com o centro do espectro político. Além do que, o próprio populismo, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, acabam inibindo aquelas pessoas que têm um discurso mais moderado e priorizam dessa forma aquelas ações políticas de curto prazo que não solucionam problemas conjunturais e estruturais, tanto do lado político quanto do lado econômico. E por que necessariamente há esse direcionamento do continente latino-americano? A gente precisa ter a noção clara de que a região da América Latina, os países eles enfrentam problemas compartilhados, problemas que são comuns entre eles bem como características comuns tanto político quanto economicamente falando tá certo por, por exemplo no aspecto econômico a américa latina ela tem um foco prioritário dessa economia voltada para a exportação de commodities agrícolas então daqui da nossa região um, acabamos abastecendo o mundo com alimentos Vem trigo, soja, gado, é, até mesmo ah, aquelas, aquelas commodities minerais também. E a, a economia acaba se tornando dependente dessa exportação de commodities. E o que isso quer dizer? Que são países que têm baixa, baixa capacidade de inovação e baixa capacidade industrial e tecnológica. Até mesmo de concorrer no mercado internacional, fazendo com que essa região permaneça, de certa forma, estagnada economicamente devido à sua baixa capacidade de inovação, baixa capacidade competitiva. Outra característica comum na região da América Latina, já no aspecto político, é que famílias e grupos tradicionais disputam e alternam o poder. Então, nós vemos aqui, nós vimos sobretudo nos anos 90, nos anos 2000 e nessa primeira, nessa, nessa primeira década, nessas duas primeiras décadas do, do século 21, do, do é, essas famílias alternando para o poder. Então, o que isso quer dizer? Que, obviamente, aqui há um forte papel do populismo né? e essa baixa renovação política ela impede com que novas ideias, com que novas formas de abordar a sociedade sejam implementadas, então a, acaba que esses países eles já têm receitas prontas para combater desigualdades econômicas, desigualdades sociais e modernização econômica ela é muito baixa por conta dessa baixa e renovação política. Então já explicitado esses essas características comuns de economia e política a gente vai agora para essa área. evolução histórica dos anos 90 em diante. Qual é o contexto dos anos 90? Fim da Guerra Fria, né? ampliação do multilateralismo nas relações internacionais e um forte neoliberalismo, tanto no sentido econômico quanto no sentido político também então aqui foi realizado o um consenso de Washington, uma série de nova uma, essa nova ordem econômica foi implementada baseada no neoliberalismo e o que isso quer dizer? Bom, o neoliberalismo ele prega uma maior abertura econômica dos países, redução de subsídios, redução do protecionismo para estimular a competitividade e estimular o comércio mundial. Além disso, o neoliberalismo ele prega também que essa abertura econômica atraia novas empresas estrangeiras para os países, assim como o, o Estado seja mínimo. Então vai haver uma desestatização das empresas com o estímulo a privatizações dessas empresas para que, sobre, sobre é, essa gestão privatizada, a eficiência possa ser ampliada e esses países tenham ganhos econômicos e de competitividade. Foi o que nós vimos aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 90 com Fernando Henrique Cardoso, com as suas privatizações da Vale do Rio Doce, além de muitas outras empresas, até mesmo no ramo das telecomunicações, que propiciaram né, o desenvolvimento desse setor econômico. Além disso, durante essa, esse período da dos anos 90 e até mesmo no início dos anos 2000, houve uma relativa estabilidade econômica na região da América Latina. E por que relativa estabilidade? Porque países como, por exemplo, a Argentina, não conseguiram, de certa forma, estabilizar a sua economia, enquanto que outros, os outros demais países conseguiram contornar essa situação. Houve também a criação do Mercosul, que ampliou a cooperação de nível regional né, aqui na América Latina aqui na América do Sul e essa estabilidade monetária trouxe o maior nível de ganho econômico que a gente vai já explicar entretanto um dos efeitos do neoliberalismo apesar de ter sido o crescimento econômico foi a ampliação das desigualdades sociais aumento do, e o aumento do desemprego Assim como o aumento da pobreza. E este cenário, mesmo com o um crescimento econômico, os indicadores sociais eles acabaram piorando ou estagnando, fazendo com que novas demandas sociais por mudanças ocorressem. E foi exatamente o que ocorreu na virada para os anos 2000. E houve uma própria guinada à esquerda, já ainda no início dos anos 2000, com a eleição de Lula no Brasil. Pepe Mujica no Uruguai, a família Kirchner na Argentina, Michelle Bachelet no Chile e o Rafael Corrêa no Equador, além também de Hugo Chaves e o seu sucessor Nicolás Maduro na Venezuela. E qual é o contexto da época? Estabilidade econômica, maior competitividade desses países no cenário internacional, entretanto é, preju... houve prejuízo nesses indicadores sociais. E esses partidos de esquerda justamente chegaram a dever essas novas, essas novas demandas por combater a desigualdade, combater o desemprego, certo? Então, esses governos de esquerda, o que foi que eles implementaram? Uma série de programas sociais para combater essas desigualdades, assim como a redução da pobreza e foi exatamente o que aconteceu nessa primeira década dos anos 2000 e esses gastos do governo eles foram sobretudo financiados por um ciclo de alta das commodities. Como foi dito anteriormente a região da América Latina ela é composta sobretudo por países que exportam commodities então, se essas commodities elas se encontram muito com um preço mais caro no mercado internacional, significa que esses países, por consequência, têm maiores ganhos na sua balança de pagamentos. E foi exatamente esses superávites que ajudaram esses governos a financiar esses programas sociais. E conforme a população mais carente tinha mais recursos para gastar, o aumento do consumo se expandiu para toda a economia, mantendo esse aquecimento econômico com a ampliação do consumo por parte da população mais pobre, ocorrendo, por consequência, a expansão no setor de serviços. Entretanto, essa dependência de exportação de commodities, ela não se revestiu em ganhos produtivos no setor da indústria e no setor da tecnologia, fazendo com que esses países permanecessem meros exportadores de commodities. E outro fator que impacta essa ascensão econômica foi a estabilidade monetária, que com os preços mais estáveis, mais a população conseguia consumir sem que houvesse uma perda no seu poder aquisitivo. O início dessa derrocada dos governos de esquerda, ele é marcado sobretudo com a crise de 2008 que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Nós temos um podcast falando especificamente sobre essa crise de 2008, você pode conferir no, 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 no histórico do nosso podcast, tá certo? Em que houve uma grande corrida para salvar bancos, houve menos transações econômicas. E esses países que são exportadores de commodities viram a demanda por esses produtos reduzirem. Então, se a demanda reduziu, menor é, se tornou a cotação desses commodities no mercado internacional, fazendo com que esses países passassem a arrecadar menos recursos financeiros. Entretanto, com essa crise econômica, mais precisou, mas esses governos, na verdade, ampliaram os seus gastos sociais para evitar com que a pobreza aumentasse. Porém, com a redução dos ganhos obtidos pelas commodities, esses países da América Latina, América Latina acabaram enfrentando endividamento extremo fazendo com que o Estado se tornasse cada vez mais deficitário, além de não saber gerir, de certa forma, essa crise econômica. As constantes denúncias de corrupção também pesaram nesse cenário e o descontentamento econômico contra a gestão da crise e as denúncias de corrupção promoveram uma série de desgastes nesses governos de esquerda. E logo... Aqueles partidos de direita Já pregavam exatamente o oposto Pregavam uma maior abertura econômica O combate à corrupção Além de outras propostas Algumas, na verdade De mudanças conjunturais econômicas Para ampliar essa capacidade competitiva Fizeram com que Uma parcela da população Se aproximasse desses governos de direita E outro fator Além desse econômico político Tem um fator democrático que influenciou o desgaste da esquerda aqui na América Latina, que foi é, a... os casos de dita... os casos na verdade, não, a instalação de ditaduras na Venezuela e na Nicarágua, que houve cercamento das liberdades individuais e de liberdades coletivas, violação constante de direitos humanos e perseguição de opositores políticos além da, da própria liberdade de imprensa ter sido minada nesses países. Então essa imagem negativa acabou influenciando a derrocada desses regimes de esquerda aqui na América Latina. O que foi que aconteceu, um breve panorama, aqui do que aconteceu na, na Venezuela? Quando Hugo Chávez tomou o poder, ele tomou para si o termo bolivarianismo do Simão Bolívar, que foi responsável pela independência de vários países aqui na América do Sul. Ele incorporou esse ter termo como uma forma de trazer maior popularidade e abarcar até mesmo maior público. E o que foi que ele instituiu? Na verdade, o bolivarianismo, ele, é, por Simão Bolívar, ele visava combater a desigualdade. Só que com o Hugo Chávez, ele acabou se revestindo em acúmulos de poder e minar as instituições democráticas. Exatamente foi esse processo que ocorreu. Então o presidente acabou acumulando muito mais poder, acabou minando de certa parte o judiciário, tudo isso com apoio do legislativo. E na verdade é o que acontece no Brasil atualmente, se a gente for fazer uma análise é, comparativa. Então aqui nós temos um descontentamento econômico, um descontentamento político devido aos casos de corrupção e a piora na imagem desses regimes devido a, essa, a esses vínculos com regimes ditatoriais na Venezuela e na Nicarágua. Quando os governos de direita assumiram é, esses, esses governos no, na, por toda a região da América Latina, eles não conseguiram, entretanto, frear o crescimento do desemprego, bem como não conseguiram estabilizar a moeda, como tampouco trouxeram crescimentos econômicos expressivos, o que acabou piorando certos índices, certos indicadores sociais. Mas o que se tornou ainda um ponto de virada nesse quesito... Foi de fato a pandemia de covid-19, que levou ao mundo uma grave crise econômica e fizeram com que a região amargasse ainda mais em fome e pobreza, em alguns países, por exemplo, batendo recordes e regredindo indicadores sociais há 50, 40, 30 anos atrás. Então houve uma nova ascensão de governo de esquerda devido a essa incapacidade dos partidos de direita de contornar essa crise econômica que ainda são resquícios da crise de 2008 bem como não conseguir gerir a crise, da, é, crise sanitária pela pandemia de covid-19 a crise política devido à instabilidade política e novos casos de corrupção e a crise econômica que é a pandemia explicitou. Então, aqui nós temos a, a vitória de Gustavo Petro na Colômbia, Gabriel Boric no Chile, Alberto Fernandes na Argentina, Pedro Castillo no Peru e Luiz Arcer na Bolívia. E um fato que é, surpreendeu os analistas internacionais foi a vitória de Gustavo Petro na Colômbia. Isso porque ele é o primeiro presidente eleito de esquerda na história do país, que sempre teve grupos de direita e de centro-direita no poder, lá na Colômbia. Entretanto, essa reascensão da esquerda aqui na América Latina, ela tem sido diferente do que aconteceu no início dos anos 2000. Os contextos ah, econômicos, os contextos geopolíticos, os contextos socioculturais, são diferentes do início do século Tanto que houve uma certa mudança, na verdade Uma aproximação da esquerda Mas com centro no sentido econômico Isso por quê? Bom, agora diversos partidos Diversos presidentes de esquerda aqui na América Latina Têm buscado priorizar o equilíbrio fiscal E qual é o seu objetivo com tudo isso? de promover uma imagem positiva para investidores para que, já que esses estados se encontram extremamente endividados e têm baixa capacidade de investimento, esse equilíbrio fiscal visa, sobretudo, trazer investimentos estrangeiros para dinamizar a economia desses países e ampliar a sua competitividade. Outro ganho que vem é, sendo... É, Instrumentalizado por esses por esses presidentes, tem sido os ganhos institucionais devido a essa falência e constante crítica ao bolivaranismo de Hugo Chávez na Venezuela, assim como o é, regime de esquerda da Nicarágua, de Daniel Ortega. Então esses partidos, esses governistas de esquerda, eles já vêm procurando... É respeitar a separação de poderes, respeitar as instituições, agências reguladoras e até mesmo priorizar direitos humanos na, ao guiar as suas políticas, sejam elas econômicas, sejam elas fiscais, independente da área. E há esse distanciamento comum, para reforçar nesse né, distanciamento do bolivarianismo de Hugo Chávez. Mas o que se dá a esse distanciamento e renovação e mudanças no parâmetro da esquerda? Vale ressaltar, gente, que tudo isso é derivado de um grande processo de renovação dessas lideranças. O exemplo mais, caro, mais claro de tudo isso é a eleição de Gabriel Boric, no Chile. Ele tem apenas 36 anos e não havia tido cargos políticos posteriores. Então essa constante renovação política acabar trazendo consigo uma série de novas demandas, uma, uma série de novas formas de combater problemas econômicos e problemas sociais. E é exatamente nesse ponto que eu quero tocar com vocês agora, sobre essa renovação, que coloca o Brasil à margem desse processo. Isso porque, enquanto o Peru elegeu Castillo e Gabriel Boric no Chile, pessoas novatas na política, Aqui no Brasil, as principais lideranças de esquerda continuam sendo as mesmas basicamente dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000, que no caso tem sido o ex-presidente Lula. E é difícil se falar de uma renovação política aqui no Brasil, enquanto os principais líderes desses partidos acabam sendo as mesmas pessoas que oferecem basicamente as mesmas ideias. Então, enquanto esses países, sobretudo o Peru e o Chile, vêm buscando certo protagonismo nas relações internacionais, aqui no Brasil a situação não é a mesma. Sem contar que o próprio ex-presidente tem uma série de denúncias e foi condenado por corrupção, fica aquela, aquela, aquela dúvida, aquela questão, se é, ele vai ser capaz de promover mudanças que o Brasil tanto precisa, ou vai efetuar uma série de políticas que ele já exercia quando assumiu o mandato. Assim como é, é, a gente precisa refletir, as próprias lideranças políticas brasileiras precisam refletir, se elas vão querer é, permanecer em constante diálogo com a sociedade, mantendo os principais líderes. E, é, e essas lideranças elas precisam se indagar de que forma elas vão conseguir trazer um público mais jovem, de que forma elas vão conseguir, de fato, se, se conectar com a sociedade se novos membros não participam desses processos decisórios. É exatamente sobre isso que vai ter um texto que nós vamos publicar ainda hoje lá no nosso blog. Então fica de olho. Bom, gente, esse foi o podcast de hoje para a gente entender esses motivos que levaram a uma reascensão da esquerda na América Latina e os seus principais desafios frente a mudanças econômicas eh, e até mesmo sanitárias devido à pandemia, além de políticas. E como esses governos têm buscado alguns renovar as suas demandas, as suas, as suas políticas, enquanto que outros ainda permanecem no, no início do século XX. E não esquece, gente, que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.